0: En Tacones Radio, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. ¡Hola! Nos encontramos nuevamente. Esto es Tacones Radio y Música para el Continente. Un abrazo para todos ustedes, a nuestros oyentes en Quisqueya FM, la Radio Nacional Dominicana. Los abrazo desde Bogotá, donde estoy. También para Colombia, postboys.com postboy esa plataforma maravillosa que reproduce en tacones, audio y música. También tam, le tengo que contar a, a Ponches Latinos allá en Estados Unidos, qué bonito, qué bueno que están ahí. Sé que tenemos mucha audiencia, que todos los domingos están con nosotros de 10 a 12 del mediodía. Los abrazo fuerte y por supuesto para el resto del continente a través de la plataforma maravillosa de Spotify, esa plataforma que recibimos tanta retroalimentación. Un abrazo para todos ustedes, qué bueno que están ahí conmigo. Esta semana estoy súper chévere, tengo un programa muy lindo con mucha cultura, cultura colombiana, porque los tres invitados son colombianos, pero es como si fueran tres países. Tengo la música andina, el bambuco hermoso, con una de sus grandes intérpretes y además la representante de Colombia para el movimiento de voces latinas. Ese es un movimiento espectacular. Y ella, Nigiret Alarcón es la representante de Colombia y es mi primera invitada hoy en Tacones Audio y Música con esos bambucos tan bonitos. Después voy a tener a Toño, a Toño Barrio Toño Barrio es una orquesta que nace en Cali, en un barrio emblemático de la ciudad de Cali, que se llama San Antonio y por eso le ponen, porque los antonios le dicen Toño, entonces Toño Barrio esa orquesta maravillosa de esa salsa tan sabrosa que hacen en Colombia, será mi siguiente invitado, y para cerrar, pues quiero compartirles la entrevista que le hice al Cholo Valderrama el rey del joropo el rey de la música llanera esa música maravillosa, Colombo venezolana que representa todo ese llano Hermoso que tienen estos dos países. Pues el Cholo Valderrama será mi último invitado de hoy para cerrar con broche de oro, con esos oropos tan maravillosos. Así que no se pueden quejar, el programa luce buenísimo. Yo los invito a que se pongan cómodos o se van a hacer deporte, lo que ustedes quieran. Pero no dejen de escucharnos porque yo sé que nos vamos a divertir con buena música y estas historias maravillosas de estos invitados súper especiales que tengo el día de hoy. Comenzamos. Esto es Entacones Radio y Música para el Continente y comenzamos con la primera canción de Nigiret. del Alarcón, esta que representa las voces latinoamericanas. Mujeres como Susana Vaca de Perú, como Lila Down de México, representan este colectivo de voces de Latinoamérica. Y ella, Nigireta Alarcón, representa a Colombia. Les comparto esta, un clásico de la música latinoamericana. Ah, que es hermosa, ella es hermosísima Nigira de Alarcón ahí con esa voz maravillosa, con el bambuco colombiano, pues ahora quiero compartirle esta nota, sentida y bonita, auténtica, como es ella una mujer orgullosa de ser andina y de sus raíces, nos habló para Entacones Radio y también para Televisión, que los invito a que busquen la entrevista en nuestra plataforma de YouTube, eh, donde para que la conozcan en persona, no viendo en el video. Pero ahora escuchemos su voz a través de esta nota bonita y sentida que nos regala para Entacones Radio. Ella es Nigire de alarcón la representante de la cultura andina colombiana en Voces de Latinoamérica, la reina del bambuco. Aquí les va. Aquí estoy con Nigiret. Ella es una cantautora de música andina, muy querida por Colombia y por todo el continente y pertenece al colectivo de las voces de Latinoamérica. Hola, Nigiret Alarcón, que es tu nombre completo, pero te conocen más como Nigiret. Un abrazo.
1: Un abrazo, Carol. Muchísimas gracias por esa invitación. Estoy feliz de poder estar aquí contigo.
0: Qué bueno, qué bueno para que conversemos un rato, para que el continente sepa más un poco de ti, de tu música, de esa cultura andina tan, tan deliciosa, tan linda y con esos instrumentos, eh, para que nos cuentes y nos ilustres un poco. Para los que no sabemos tanto, que solamente la disfrutamos cuando la escuchamos, ¿eh? ¿Qué te parece? Claro
1: que sí, mira, y, y sobre todo la música andina de Colombia es bastante desconocida. Eh, es más, hasta en la misma Colombia la gente pues obviamente acá es mucho más conocido como en el exterior, las cumbias, los vallenatos, eh, esta música pues tan bella también y que nos ha representado en todo el mundo y que ahora la están tocando en todo el continente, es. pero pues resulta que Colombia como, como los otros países tienen diversas regiones y las músicas siempre están marcadas por, las, por la geografía. Entonces, eh, Colombia también es andina y esa es como la historia que yo he querido contar, ¿no? que Colombia también tiene unos ritmos más lentos, donde lo más importante es la poesía, las letras, eh, unos ritmos que nos hermanan con Ecuador, Perú, Bolivia, entonces esa es la música que yo he cultivado porque soy una mujer andina, y yo he estado desde pequeñita cantando cantando esta música en Colombia el ritmo más importante andino se llama bambuco André. se toca con tiples que son unas guitarras más pequeñas con las voces eh, entonces y la poesía es primordial
0: a mí me encanta el bambuco, me transporta, y yo sé que en, en las Antillas, donde yo, donde yo nací, y también en Estados Unidos, donde fue parte de mi educación, valoran, valoran eh, mucho esa poesía, porque de una manera u otra, yo creo, no sé si es ignorancia mía o amor por mi cultura caribeña, se parece un poco a la trova también, ¿no te parece? Es, es un, sí. como primas a la distancia, ¿no? Primas a la distancia.
1: Claro que sí, claro, y, y además es que bueno, eso eh, con el tiempo uno no va sabiendo dónde, de dónde llegó una música, cómo se mezcló con otra y termina, a ver, pasó algo que fue que hace ya eh, comienzos del siglo pasado hubo unos viajeros eh, de Colombia, bambuqueros, uh -huh. que se llamaban Pelón y Marín, y ellos hicieron gira en esos tiempos, gira internacional internacional, y lograron hacer conocer el bambuco, en, sobre todo en, en México, en Yucatán, sí. y, en, y en Cuba también. Entonces, entonces, es más, en México ahora hay un bambuco, bambuco que digamos que en un comienzo era, me imagino que se tomó prestado de Colombia y luego se creó su propio bambuco, entonces sí, claro, claro, tiene mucha similitud con la trova porque son ritmos que, que se, se van encontrando y mezclando pues entre todos nuestros países, obviamente me
0: uh -huh. gustó lo que dijiste, que la música tiene mucha identidad territorial la geografía tiene que ver con la identidad de la música ¿por qué? ¿por qué esa reflexión tan profunda te llevó a eso? ¿cómo fue eso? <risa> sí, pues mira que eh, yo me, me he
1: dado cuenta porque, mira, mi, mi temperamento, eh, por más que, que yo soy colombiana, yo me he ido dando cuenta de que soy muy andina. Sí. Los andinos eh, estamos entre las montañas, entonces tenemos una, una manera de ser muy distinta y miramos el mundo de una manera muy distinta uh -huh. de la gente que está, por ejemplo, en las costas, que tienen la vista al mar, o la gente que está en los llanos inmensos, eh, Digamos, esa música, por ejemplo, siempre es más eh, el volumen que se maneja. Por ejemplo, ahorita lo estoy, lo estoy, estoy pensando en voz alta. Eh, digamos, por ejemplo, la música de los llanos tiene unos, unos gritos eh, muy Ay, fuertes. Cuán... <ríe> claro, porque son para llamar el ganado y, o, o para comunicarse con, pues, como a, a la distancia. En la costa, pues con el mar, ¿cierto? En cambio, nosotros estamos, acá, estamos más recogidos por estar en los Andes. Entonces, la música es como más intimista, más, más, más también más recogida, más, un poco más suave, aunque también tenemos muchos ritmos festivos que tienen también mucha influencia de la costa caribe por los ríos, porque nosotros, aunque estemos entre las montañas, estamos en valles, y con los ríos, y pues obviamente todo está comunicado, si todo el planeta está comunicado pues con mayor razón acá mismo dentro del territorio, ¿no?
0: Oye, y has hecho una investigación muy juiciosa de lo que eres y de lo que haces, ahora soy tu fan, me encanta la gente que hace, que hace la tarea, claro que sí, porque yo, cuando te das cuenta que soy una mujer muy caribeña, muy antillana, y yo me he dedicado a hacer mi tarea y a descubrir lo que soy, ¿sí? Y todo lo que hago, lo hago alrededor de esa cultura caribeña de la cual estoy muy orgullosa, aunque hay muchos problemas, como en todas las culturas, pero rescato lo bueno. Asimismo, me parece maravilloso que una mujer tan antina como tú, físicamente, pero también lo practica, lo dice y lo representa con todas las ganas. ¡Qué bonito!
1: Sí, sí, ha sido, mira qué bonito eso que, que estás diciendo. Me parece que es como... Una manera de, de conocernos, de, sí. de conocer también, el, en el caso, por ejemplo, de Colombia, de ayudar un poco a que nos conozcamos también, a que nos identifiquemos también con las cosas buenas que tenemos, porque, como dices, tenemos muchas cosas que también son muy malas, entonces... Eh, es, es muy es bueno que, que sepamos también que nos, lo primero que tenemos que hacer es como tratar de conocernos si pretendemos hacer algún cambio, por ejemplo, ¿cierto? Hablando ya de, de, del país o de, o de uno como, como persona, sencilla.
0: Total. Me, me encanta ese collar que tienes. Que es muy, eso que, <risa> ¿Qué material es este, Vigilé? Estos
1: son, estos, es, es, son como, de, como de madera. Es tagua, si no me equivoco. Es Agua. tagua y, y es un... Es un collar boliviano,
0: realmente ah, es boliviano. Esa es una <ríe> pregunta importante. Esa región andina que tú hablas, para los que no tienen tanto conocimiento, los caribeños como yo, los del norte, eh, ¿qué compone la región andina? ¿Qué hace esa cultura tan, tan rica y tan especial? Que en lo particular, a mí, como una mujer tan caribeña, me llama la atención y me trama. Locamente, quiero que sepas. Sí, ah, ¡Qué bueno! Mira, eh, claro, es lo
1: que decía de, de, del territorio, ¿no? La, la cordillera de los Andes, pues, uh -huh. es, recorre todo el continente sudamericano, desde, desde Chile, uh -huh. eh, toca también eh, Perú, Argentina también, obviamente Argentina le toca también, a eh, Bolivia, uh -huh. Ecuador, Colombia, y en Colombia, ¿qué pasa con Colombia? Porque a veces pienso que de pronto aquí la música eh, de todas maneras, aunque pasa por todas esas regiones, en cada una de ellas tiene sus particularidades decía que cuando llega a Colombia los Andes suponiendo que, que, fuera, que la montaña hiciera un recorrido desde el sur sur eh, en el sur de Colombia eh, llega y se, se se divide en tres cordilleras uh -huh. en tres grandes cordilleras que atraviesan todo, a todo el país por el centro y una de ellas eh, eh, sigue hacia Venezuela o sea Venezuela también le eh, alcanza a llegar eh, los Andes, también tienen Andes sí, un pedacito. entonces sí, entonces digamos vienen como esas montañas eh, gigantes eh, de, de, que son los Andes en, en Chile, en Argentina y ya cuando en Colombia eh, sí, sí tenemos una parte también de, 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 de nevados muy altos y todo esto, pero luego ya se convierten en, en un, tres mon, cadenas montañosas como más suaves como, que, como te digo, y en medio de ellos están los ríos, entonces como que todo esto, aunque seguimos siendo andinos, eso me parece también que, que hace que, que la música sea un poco distinta, un poco eh, mez más mezclada también, me parece. Además, en Colombia estamos en todo el centro del país, entonces esta región recibe gente del Pacífico colombiano, de los llanos orientales, que son los mismos de Venezuela del Caribe, entonces acá en esta región se crea también una mezcla muy grande de culturas y por eso esta música resulta con elementos de todos los lugares elementos de indígenas, elementos españoles y europeos pero elementos también afro africanos
0: de todas partes. Total, Tú estás en el Huila, el Huila es un departamento muy andino, ¿no? Yo diría que hasta el más. o ¿cuál crees tú que puede ser el departamento sí. más andino de Colombia? ¿Son ustedes?
1: Pues hay varios, hay varios, realmente. Eh, hay varios porque en, en Nariño está en todo el, el sur y entonces fruta, ya es una ya región lo... que se parece. Exacto, es muy cercana a Ecuador. Entonces yo pensaría que Nariño, pues, podría ser el más, el más andino uh -huh. y el que más se parece al resto de los Andes musicalmente, como los conocemos. O sea, que acá también hay música andina similar a esta. Y, y el Huila está justo donde es, eh, donde la donde las cordilleras nacen, o sea, donde las Andes dejan de ser esa cadena montañosa gigante y se convierten en tres más pequeñas. Entonces también lo somos, pero yo diría que, que el que más es nariño, el, el más andino... Sí,
0: sí, sí. Pues te okay, cuento sí. algo aquí, estoy casada con una niñense que se crió en Bogotá, ¿cómo te parece? Oh, <risa> Así que ya, entiendo <risa> ya entiendo muy bien, ya entiendo muy bien conoces los Mira sí, con <risa> una cosa, Nijiret, eh, tú eres parte de las voces de, de Latinoamérica, ¿qué fue eso? ¿Y cómo llegas tú a estar con esas señoras que todos admiramos, porque tú eres una mujer muy joven, eres una niña, eh, uh -huh. estar con, con Susana Vaca, por ejemplo? Eso fue chévere. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas Uy, a, voces, a las voces de Latinoamérica?
2: Uh
1: -huh. Bien, mira, eh, esto yo siempre digo que ha sido un, un regalo de la vida y que precisamente llegó en los, en los meses más duros del confinamiento, cuando el año pasado comenzó la, la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que yo he hecho eh, varios, mm, varias giras eh, internacionales y, y Ecuador ha sido un país que, que he visitado mucho y que quiero muchísimo. Y allá me había visto Sebastián Monsalve, que, quien es el, el director de todo el proyecto Las Voces de Latinoamérica. Él es ecuatoriano, él es cuentano, pero está radicado en México. Y desde México, él, él hizo toda la, esta convocatoria a 10 cantoras latinoamericanas que, que, bueno, que él admiraba y que conocía. Y resulta que... Cuando me llama me dice, yo quiero que tú seas la representante de Colombia, yo cómo así, sí, ya hablé con Lila, con Lila Downs, con Susana Vaca, y, y bueno, Margarita Lazo de Ecuador, que es una figura ya reconocidísima, eh, bueno, y van a ser de diferentes países, y, y quiero que tú seas la representante de Colombia, porque yo quiero que la Colombia que esté ahí sea la Colombia andina. Claro. Entonces, bueno, imagínate, esa vez eso, eso fue maravilloso, yo lo, yo lo tomé también de esa manera y desde entonces he estado ahí haciendo todo, todo, todo lo que está de mi parte para poder estar ahí y representar mi papel lo mejor posible, uh -huh. y bueno, en ese momento como estábamos confinadas, la, la primera convocatoria era a grabar un par de temas que son pues muy, muy bellos y y representativos por muchas razones, por ejemplo, como Gracias a la Vida, que es de Violeta Parra, eh, la chilena, pues esta mujer inmensa, uh -huh. tan, tan importante para la América Latina en el mundo. Ese era uno de los temas y el otro era Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez,
2: Correcto.
1: Entonces, de Argentina. Entonces eh, era como, como unirnos en ese momento tan duro y unir las voces y los sentires de, de todas nosotras y y cantar y, y decir, no, no no todo está perdido y bueno, y gracias a la vida a pesar de todo lo que está pasando. Eh, sí. fue, fue lindísimo ese encuentro porque como dices, pues eh, hay una, unas figuras que ya son consagradas, hay otras eh, también muy jóvenes que, que como Vivir Quintana de México, como Pascuala y la vaca de Chile. Entonces, eh, digamos que... Nos reunimos mujeres de diferentes generaciones, unas mucho más reconocidas que otras, eh, pero todas como con este, este amor por, nuestros, por nuestro, nuestras músicas, nuestros territorios, como ya lo dijimos, eh, siempre cantándole como estos, a estos temas. Entonces eh, grabamos eh, dos videos. Eh, realmente eh, la producción es audiovisual, entonces están tanto en video como en audio, se grabaron estos dos temas, y el proyecto tuvo muy buena acogida. Entonces, eh, todas las cantoras, y eso fue bellísimo, sobre todo las, las que lleven, tienen mucho más trayectoria, eh, estaban sorprendidas porque había otras cantoras pues, más jóvenes que, que estaban siguiendo sus pasos. Ellas, eh, y quisimos, en, en, pues en, en, la, en, la, en el deseo de todas estuvo que siguiera el proyecto y también... Pues,
0: te me bloqueaste, Nigire, se te bloqueó el celular, se te bloqueó... ¿Se te bloqueó el micrófono, Nijiret? ¿Se te bloqueó el micrófono? ¿Desbloquea el micrófono? Eso. Parece... Eh. escuchar? Ah, sí, es que... A, ahora sí. Cuando te mueves, seguro se, se desconectó ahí. No te preocupes que esto lo editamos y lo ponemos bonito. Qué lindo. Eh, Sí, fue, entonces fue, fue realmente encantador estar con todas esas voces latinoamericanas, mujeres que todos admiramos, y al, pero ¿seguirá Voces de Latinoamérica? ¿Harán más producciones?
1: Sí, eh, comenzamos con estos dos sencillos uh -huh. que, que ya están en todas las plataformas uh -huh. y ahora estamos completando un un álbum, el álbum, el primer álbum de las voces de Latinoamérica, estamos trabajando en ello, uh -huh. y también hay músicos, músicos de todos estos países, de, de Colombia, por ejemplo, hay un tiplista, eh, el tiple, es como esta guitarra más pequeña con cuerdas de acero, y, y es el instrumento representativo de la música andina, y, hay, y ahí también tenemos a Juan Carlos Montes tocando tiple.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Eso va a seguir, yo creo que esa, eso es un gran proyecto realmente. Tiene que seguir adelante haciendo más música para que el mundo conozca más de nuestra cultura latinoamericana y de esas voces tan lindas, de todas esas cantoras intergeneracionales, porque me encanta eso, que sean mujeres de diferentes generaciones eh, de diferentes países que componen nuestra América Latina y que el mundo entero la conozca. Me encanta eso. Te deseo mucho éxito con eso y que sigas ahí, que sigas siendo la representante de Colombia en las voces de Latinoamérica. Oye, Nigibé, y, y, y para su merced, háblame de para su merced, ¿qué es eso?
1: Bueno, su merced es una palabra que usamos eh, los colombianos mucho, en, en muchas regiones de, de Colombia, pero sobre todo en el altiplano, en Boyacá, uh -huh. Bogotá, pero también en el Huila lo usamos. Eh, es más, hay una canción de Juan Luis Guerra uh -huh. que le hizo a Colombia y en esta canción él, él dice en algún momento algo así como...
0: A ver su sí? a ver su
1: Sí,
0: no, amo esa palabra, que, mira, déjame decirte que yo amo esa palabra, no la uso tanto para que no me digan que estoy chiflada, que una mujer tan caribeña como yo diciendo su merced, pero me encanta esa palabra, se la digo a las, a las personas que me colaboran, que son así como tú dices, cundiboyacense, se las digo porque me encanta usarla.
1: Sí, es, es bellísima, yo también, eh, mira que cuando yo estaba pequeña, eh, era casi una, en, en, mi, en mi región, mis, para mis padres era casi una imposición, o sea, como que usted respete y a su, a su mamá y a su papá les dice su merced, pero entonces era como obligatorio, y yo como todos los niños y adolescentes rebel, rebeldes, sí. nunca les dije su merced, nunca, cuando crecí y entendí el, el significado de la palabra, porque en un comienzo parece como de, como, claro, es, es, de la, es herencia para allá colonia. colonial y, sí. y desde sí, pero ella se fue transformando y perdió todo esto, este asunto de, de reverencia y todo esto y quedó más bien en una cercanía, o sea, es una palabra que se usa antes al contrario para demostrar, para demostrar el cariño más, 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 más cercano, más entrañable. Entonces, entonces claro, el, eh, ya cuando entendí de qué se trataba esa palabra y más con esta canción que canto aquí, que le da el nombre al disco, que es de, del compositor Jorge Humberto Jiménez, uh -huh. de, de acá, colombiano. Eh, hicimos esta canción, él, él le canta a esa canción, la describe perfectamente, le muestra cuáles son todos los usos, eh, de cómo, se, cómo, se, cómo la manejamos de, de tantas maneras ¿no? y con la gente que más queremos. Ahora les digo a mis papás así, les digo a mis padres su merced con todo, con todo el cariño. <ríe> y bueno, y el álbum para... <ríe> el álbum. Y, y este álbum para su merced uh
2: -huh.
1: es uno, es uno de, los, de los más recientes que hice con composiciones de, de, este, de, de Jorge Humberto Jiménez. Y, y fue pues, muy bello porque, porque lo reseñaron en una revista acá muy importante... Eh, que se llama la revista Semana. Semana como uno de los de los álbumes que daban cuenta de la salud, de la, de la buena salud de la música andina colombiana eso fue lindísimo
0: ¡Qué bonito! Es decir, cuando tú, cuando tú recibes esos tipos de reconocimiento y ese tipo de cosas, me imagino que tú pensarás, ¡Uy, no estoy tan perdida, estoy por el lugar correcto! Porque ahí está la reconciliación, ¿no? Sí, sí, sí claro,
1: porque cuando yo, yo emprendí este camino en, en esta música andina, realmente no tenía tantos referentes. Tenía más referentes en las músicas de las costas, porque acá tenemos, pues, por, por ejemplo, a Totó, la momposina, que es una mujer reconocida a nivel mundial, Petrona Martínez, digamos, son más cantoras del Caribe, sí. pero, pero representantes de los Andes, aunque sí, sí los hay, eh, son muy poquitas, son muy poquitas, entonces, de todas maneras yo decidí hacer ese camino, y como dices, pues cada vez que hay un logro de ese tipo, sí, como cuando también me de un sello discográfico inglés me, me dijeron, queremos que haga parte, como también la primera colombiana, yo tienen una artistas de casi 100 países del mundo, y fui la primera colombiana en llegar ahí con música andina, uh -huh. entonces eh, sí, son unos logros eh, maravillosos, grandísimos, que yo digo, bueno, entonces, eh, como dices, no, no estaba tan perdida.
0: ¿Ese sello fue el de Quantic, o cuál sello discográfico fue que te, te, te contrató para ser la representante de la, voz, de la música andina?
1: ARC, ARC Music, ARC. Es, de, es de Inglaterra, de Reino Unido, ARC. Es... Ellos son especializados en músicas tradicionales y del mundo.
0: Ok, no tiene que ver nada con Quanti ni con Putumayo, no, ese es otro, otra disquera. Sí.
1: Es otra disquera, es otra disquera de allá que ahora ellos no tenían mucha presencia en América Latina, eh, pero ahora ya hicieron una alianza con Naxos, que es una disquera a nivel mundial de músicas académicas, y todo lo y Naxos quería tener también una línea de músicas tradicionales, entonces hizo alianza con ARC Music, y ahora los artistas de ARC pasamos también a ser artistas de los dos ellos, de, de Naxos en este caso Naxos en español, entonces ha sido un camino muy largo, imagínate la música se ha salido de Colombia a Inglaterra, de sí. Inglaterra pasó a, a, a Estados Unidos con Naxos en, en, de América, y luego ahora desde el año pasado hacemos parte de Naxos en español, entonces volvió a llegar, a llegar la música a Colombia después de todo ese recorrido.
0: Qué bonito. Y Gibe mira, ya estamos terminando esta nota, muy linda, muy sentida, estoy muy orgullosa de conocerte, de saber que eres la representante de la música andina para el mundo, porque has ido por muchos países a, a cantar y a compartir tu talento andino, ¿no? ¿Me quieres contar, por ejemplo, alguna anécdota linda que haya pasado en el mundo tú cantando tu, tu bambuco y tu música andina?
1: Sí, sí, muy muy bello. Mira, la, la última, yo he hecho como 16 giras internacionales eh, por, por la América Latina, Europa y, y por el norte de África. La última vez estuvimos en 2018 en Marruecos cantando, cantando música andina colombiana y bueno, eso es magnífico. Hay varias anécdotas muy bonitas. Hay, hay una que, que me encanta que es eh, la conexión que logramos con unos campesinos suizos de los Alpes suizos uh -huh. que fueron, fueron a vernos por, eh, pues a través de otro amigo, otro amigo campesino eh, que, que, que nos conocía y convocó a la gente, a una gente que nunca va a conciertos pero que en esa ocasión fueron porque, porque la, la invitación partía pues, de un par entonces eh, tuvimos un concierto en suiza eh, muy íntimo de, con solamente público campesino de las montañas de allá entonces eh, toda esta gira se llamaba de los andes a los alpes <ríe> era preciosa y, 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 y sí. Y nos dimos cuenta de esto del que hablamos de, en, un, en un comienzo, de que el territorio sí marca mucho la música, porque era música de las montañas, y entonces ellos la recibían a sí mismos y la sentían como música de ellos.
0: ¡Qué bonita historia! Gracias por compartirla. <risa> me encantan esas historias presenciales. Mira, Nijere, ya nos estamos terminando esta nota, pues lo que me toca decirte es que, que estoy muy feliz de conocerte, que cuentes conmigo. ¿Dónde la gente te sigue en las redes sociales? ¿Cómo te seguimos?
1: Sí, con mi nombre en todas las
0: redes me encuentran Nijiret es, eh, con y TH y y al final, final. Niji con Y y TH al final Nijiret solo Nijiret,
2: ok
1: sí, Alarcón, más fácil con el apellido Ajá. porque lo completan y, y porque es más fácil de recordar eh, si me buscan Nijiret Alarcón, Alarcón es eh, muy fácil encontrarme en todas las, en todas las plataformas Ajá. y también nos encuentran en el proyecto con las voces de Latinoamérica. Allí también nos encuentran en todas las redes y plataformas para escuchar la música y para seguirnos. Bueno, lo que ustedes quieran.
0: Total. Muchas gracias de verdad por este tiempo. Me, me habían hablado muy bien de ti, pero se quedaron cortos. Eres una niña encantadora. No. Y además muy auténtica, como me gustan las personas y sobre todo los artistas. Te deseo muchos oh. éxitos. Cuenta con mi plataforma de Entacones Radio y Televisión para toda la América Latina y España y sobre todo la parte latina de Estados Unidos, que también tenemos muy buena audiencia por allá. Así que te mando un fuerte abrazo y que viva la música latinoamericana.
1: Muchísimas gracias, Carol. <ríe>
0: que viva la música latinoamericana, su merced. Su merced. <ríe> Yo soy guarde, y Irena Alarcón, hoy conmigo en Tacones Radio y Televisión para el continente. canción si no tengo la voz. ¿De qué sirve la canción si no te tengo a vos? Canta con la esperanza viva. Canta
3: que para todos brilla un sol.
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo en lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo
5: a la vida que me ha dado
6: tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y
2: día grillos y canarios
6: martillos, turbinas ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi fiel Amado
4: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y los alumbrada playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle
0: y tu patio Gracias a la vida que me ha dado
5: tanto Me dio el corazón
0: Llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Les quiero recordar el patio de Martín Omar, sí, ese gran chef dominicano, embajador de la gastronomía dominicana en el mundo, pues el patio de Martín Omar solo funciona los fines de semana como un restaurante estrella Michelin, usted se comunica por el Instagram que es Martín Omar G y ahí hace su reserva, si no hace reserva no va a poder ir porque está lleno todos los fines de semana, hágalo y vaya a vivir esa experiencia gastronómica que solo Martín Omar le hace sentir a sus comensales, y en esta oportunidad junto a su familia, porque es un restaurante familiar. El patio de Martín Omar, allá en la zona oriental, camino a San Isidro, ahí está en su patio, un lugar hermosísimo, pero sobre todo con muy buena comida y un ambiente familiar muy bonito, una experiencia maravillosa. Se van a acordar de mí cuando vayan. Busquen su Instagram, Martín Omar G, y hagan su reserva para que el fin de semana vayan a almorzar al patio de Martín Omar allá en Santo Domingo Este. No se nos olvide, ¿eh? Martín Omar, el gran chef dominicano. Bueno, y ahora vamos a movernos al siguiente invitado, a los, al Toño Barrio, esa orquesta maravillosa que toca esa salsa tan sabrosa colombiana. Toño Barrio, como le decía, es una orquesta que nace en el barrio San Antonio, en Cali, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, muy colonial, muy bonito, eh, que los invito a que cuando vengan a Colombia y vengan a Cali lo visiten porque les va a gustar mucho, hay mucho arte y mucha música por ahí. Nacieron la mayoría de las bandas caleñas emblemáticas. Esta banda eh, me regala una entrevista con su baterista y también cantante y junto a su esposo forman esta orquesta con otros amigos y ya tienen un buen tiempo en el gusto de todos los colombianos y de varios países de Sudamérica. Con todos ustedes, aquí les comparto este par de canciones para que vayamos entonando y después escuchemos esta conversación maravillosa con su vocalista, Toño Barrios Oyenta con esa audio y música
5: mi gente directamente desde el Pacífico Colombiano, desde el barrio San Antonio, desde la capital del Valle, la Tierra del Cholao, la Caña de Azúcar y las Mujeres Bellas, aquí está Toño Barrio. Oh,
0: Una artista que representa una banda muy querida en Cali, en esa ciudad maravillosa que ustedes saben que yo quiero mucho, que es la capital de la alegría de Colombia. Cali es una ciudad encantadora y todo lo que sea destacar y rescatar las cosas buenas que tiene Cali siempre me van a tener ahí como una permanente defensora. Así que te les presento a Analú. Analú es la fundadora y cantante de la banda Toño Barrio, una banda muy divertida que, de la que ella nos va a contar ahora. Hola Analu, ¿cómo estás? Hola Carol, muy bien. Un
3: abrazo desde acá, desde Colombia, cargado de mucho, mucho cariño. Total, estás en Cali, ¿verdad? En este momento estoy en Bogotá, en la capital, en la capital de Colombia, porque nosotros, eh, a ver, les cuento un poquito. Toño Barrio lleva 15 años de trayectoria y de historia. Ajá. Nosotros eh, somos una banda formada en Cali en el 2006. Okay. pero hace ya algún tiempo nos hemos venido para Bogotá porque aquí en Bogotá pues hay mucha, mucha, mucha movida, están okay. todos los medios, okay. eh, está todo, entonces nos mantenemos así, como en el viaje entre Cali y Bogotá.
0: ¡Qué bueno! Oye, mira cosa, ¿y por qué el nombre de Toño Barrio? ¿Cómo es así y cómo nace un poquito? Cuéntame un poco de eso, me parece muy chévere. Carol, te cuento que en Cali tú has ido a Cali, pues, por favor, mi primer año en Colombia fue en Cali, vamos a ciudad. Perfecto, listo.
3: Entonces, contémosle a todos que en Cali hay un barrio precioso que se llama San Antonio. Así es, la loma de San
0: Antonio.
3: Esto, la colina de San Antonio es un barrio precioso, un barrio bohemio, clásico, que si vamos a Cali debemos ir a conocer San Antonio. Sí. Resulta que en este barrio viven muchos artistas, eh, ahí hay unos sitios muy muy bonitos, muy emblemáticos y nosotros cuando iniciamos el grupo vivíamos en ese barrio porque pues todos éramos estudiantes de música, estudiantes de, de bellas artes, de la universidad, entonces teníamos una casa que era la casa del desorden, la esquina del ritmo y del sabor. Y se hallaban, y ahí todo. Se hallaban todo ahí. En ese barrio llamado San Antonio, entonces el nombre de la agrupación es en honor a ese barrio caleño, entonces okay. por eso Toño Barrio, porque a los Antonios okay. les decimos Toños.
0: Total, ¿y cómo inició? ¿Cuántos eran cuando iniciaron este proyecto de Toño Barrio Orquesta? Soy eh,
3: Toño Barrio, al ser orquesta de salsa, pues siempre ha sido numerosa,
2: claro.
0: eh,
3: hemos tenido siempre entre 10 y 12 integrantes, uh -huh. entonces iniciamos 12 en Cali, eh, de los cuales pues algunos pues en 15 años, imagínate Carol, todo lo que puede suceder, además yéndonos de ciudad y todo, pues ha habido algunos cambios, unos se han ido, hay algunos que se han ido, por ejemplo, a Miami, y les va muy bien y, y otros se quedaron en Cali, pues que tenían su familia y no podían eh, venirse, pero los fundadores allí seguimos y, y somos 10 músicos en escena. Hermanita. con un formato muy chévere, porque pues no es el formato eh, tradicional de las orquestas de salsa que conocemos, uh -huh. sino que tiene un poco, como tiene, yo soy la baterista y cantante, imagínate, entonces ya ahí hay una diferencia, <risa> eh, una diferencia de banda extraña, entonces es hacer salsa con batería, con guitarra eléctrica, con un formato de vientos, que no es el tradicional tampoco, sino más americano, saxofón, trombón, trompeta. Y tenemos unos cantantes, como después de venirnos a Bogotá, han ingresado otros integrantes de otras partes del país, Bogotá pues siendo la capital, recoge gente de toda parte. En los cantantes, tenemos un cantante de San Andrés, de San Andrés Isla, isleño.
0: Claro, antilla con
3: un flow con un no. entonces claro es, es una salsa con muchos otros colores muy
0: chéveres que, que le hemos podido imprimir. Claro que sí, San Andrés de Antilla. San Andrés es un archipiélago que, que es territorio colombiano que está en las Antillas igual que República Dominicana y que Cuba y que todas. Pero también tengo entendido Ana Lu que tu esposo y tú fueron digamos que los son los líderes, no los fundadores. Y tu esposo qué hace en la orquesta además de ser el líder, verdad?
3: Ajá. Además de tenerme que aguantar. No, me
0: mira. <risa> <Lina>, me encanta.
3: <risa> no, mi esposo, mi esposo ha sido mi súper. Aquí en Colombia decimos llavería cuando alguien, cuando dos personas o cuando hay así ha un equipo de trabajo súper sólido y súper fuerte. Uh -huh. eh, él y yo fuimos eh, de los fundadores. Eh, Juan Pablo Orozco es su nombre y él es el trompetista y director musical. Él iba a estar aquí conmigo, pero pues lunes él está dando clases, es, él es profe de, de música también, uh -huh. entonces, entonces pues por eso no pudo estar aquí hoy conmigo, pero ha sido ese, ese, barrio, es, esa persona barrio. que va conmigo de la mano desde el inicio, desde el día uno de Toño Barrio, uh -huh. hasta el día de hoy, entonces nos hemos gozado este camino juntos muy, mucho, porque pues hemos viajado demasiado, nos, los dos decimos, oye, qué afortunados, eh, cuando nos casamos no pudimos ni hacer luna de miel porque por, por no teníamos tiempo y un poco de cosas y luego tuvimos un poco de viajes juntos y dijimos mira qué fortuna aquí estamos conociendo el mundo
0: juntos y gracias a la música Qué bonita historia Analú, los felicito de, quiero conocer a tu esposo y el director de Toño Barrio espero conocerlo más adelante y verlo sobre todo tocando en alguna fiesta porque yo sé que ustedes le ponen un sabor muy especial a esa salsa colombiana, ¿no? Porque la salsa colombiana es única, también es, un, es una manera de tocarla, de vivirla, de sentirla, y por eso ha gustado tanto en el mundo, y yo creo que en este momento de la vida, la salsa colombiana tiene un buen, un, un buen sitial, ¿no te parece? Yo creo que, que sí, que ustedes están, los, las bandas de salsa están en un buen momento, de colombianas. Mira que sí, mira que sí, Te, tenemos una historia muy importante con unas bandas que
3: nos han abierto el camino, pues impresionante, uh -huh. el grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta, todas las orquestas femeninas de Cali, de Caché, Canela... So, han, han sido instituciones de la música y de la salsa en el mundo, entonces eh, pues nos han abierto y preparado ese camino a, a las otras generaciones que, que hemos estado ya como también abrazando la salsa, uh -huh. un género que, que necesariamente pues está ahorita buscando como fortalecer esos nichos porque pues ha habido otras músicas que han ido llegando, a desplazarla un poco también de público, a llegarle a las juventudes, un poco el reggaetón, un poco aquí en Colombia la música popular, que es como no, la más, más ranchera y esto, no, pero no, la salsa vive y será eterna, la salsa es, un, es, 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 es una música que, que nunca va a pasar de moda, y aquí en Colombia, también gracias al auge de los bailadores y los bailarines de salsa, que uh -huh. han sido pues unos cracks a nivel mundial, se han ganado mundiales de baile y esa manera única de bailar que, que tenemos y ese estilo así con toda el alma y con todo el volado. Entonces eh, ha puesto la salsa hecha en Colombia, sí, en un sitio muy importante del ojo de la industria
0: musical a nivel mundial. Pero mira, acaba de hablar del ritmo de la música popular. Para mí la música popular es casi igual que la urbana, es decir, son como como ese, ese, ese pueblo, ¿no? ese pueblo raso que quieren manifestarse a través de las artes y que, los, y que la, las plataformas más apropiadas y más parecidas a ellos es la música urbana y la música popular. Aquí en Colombia es impresionante. Allá donde yo vengo, de República Dominicana, incluso en Estados Unidos también, donde está parte de mi cultura y de mi audiencia, la música popular todavía no ha logrado tanto, la urbana sí, pero yo la pongo en el mismo lugar, Ana, si no tengo nada en contra de ellas, son, me parecen chéveres, yo me las gozo y cuando las escucho hasta las canto. Pero, pero sí, pero la salsa entonces es un mercado, es un nicho del mercado que hay que trabajar mucho y yo creo que las orquestas como Toño Barrios, la de ustedes, eh, tienen una responsabilidad ahí, no solo dejárselo a Guayacán y a, y a Nietzsche, a quien amamos enormemente, Sino que también hay, hay otras ofertas, como ustedes, como la 33, por ejemplo, que son bandas emergentes, o no tan emergentes, porque ya tienen 20 años, 15 ya años. Ya estamos pero, viejitos. Son viejitos. Pero sí, si lo comparamos, pues sí son hijos, ¿no?, de esas emblemáticas. Claro, pensamos, pensamos
3: igual. Mira que estos días hemos estado muy juntos nosotros, porque hemos tenido un tren de trabajo bien bonito, reactivando además. Eh, como el, la, el volver a encontrarse con el público y llevamos estos cuatro últimos días toda la banda junta uh -huh. porque estuvimos en concierto, luego estuvimos precisamente ayer grabando video con la 33, estuvimos de, en rodaje porque viene una canción con ellos muy pronto bueno. y estábamos hablando mucho de eso, las dos bandas, estábamos hablando de de las de estas dos músicas de la del, del reggaetón y de la popular que aquí en Colombia son un fenómeno pues grandísimo y uh -huh. que también eh, ponen a la gente en otro modo muy distinto uh -huh. a la salsa mis amigos me decían ayer es que a mí me tocó aprender a bailar muy chiquito porque si yo no aprendí a bailar entonces yo no cotizaba no a mis amiguitas, no
0: levantaba no no tenía los novias, si yo
3: no si yo no aprendí a bailar o bailaba mal entonces yo les, digo, yo, yo les digo ahora a los jóvenes, no, no es un requisito que sepan bailar, ellos se sientan, eh, la música popular va muy ligada un poco a, al licor o a sentarse y hablar y al despecho y al... Eh, y el reggaetón, pues también ya es otra, otra forma de al perreo. De, de, el perreo. El perreo Entonces, eso que le tocó a la generación nuestra y a las pasadas, que era que hay que bailar merengue bien, hay que bailar salsa bien, y el ocho, y la vuelta, y entonces eso se ha perdido un poco. Y las, los, los jóvenes de ahora no, no tienen el baile, no tienen el baile como ahí en, en sitio uno de, de, de sus variables como
0: nosotros.
3: Exacto, entonces sería muy lindo ese relevo <risa> generacional en el público para para esta música. Sí. No solamente porque músicos que queramos hacer salsa siempre yo creo que vamos a existir la salsa es un cuento muy bello sabrosa, y es, no la salsa teóricamente la y exigente bien. y un, hay un repertorio hermoso de, de dónde inspirarse. Pero el público es el que sí, debemos llegarle un poquito otra vez a esas juventudes y de pronto la forma sí es esta, inspirarnos también en esas otras músicas que están por allí sonando y que les están calando uh -huh. y traerlas un poco a, a esta salsa eh, que estamos haciendo. Y, y así de pronto ya no se les hace tan extraño, ni ay es que esa es la música de mis abuelos, sí, esa es la música que bailaba mi papá, sí, sino que la sientan otra vez fresca,
0: moderna y actual. Total, Analu. Qué bueno que están comprometidos, eso me da mucha alegría saber que... Tenemos relevo para la salsa, para que siga ese ritmo tan sabroso que nos ha alegrado la vida durante tantos años y que las nuevas generaciones seguirán bailando, seguirán disfrutando porque la salsa es un estilo de vida también, es un estilo de vida guapachoso, alegre, divertido como el merengue, son primas hermanas, ¿no? El merengue y la salsa son primas hermanas y están ahí para alegrar la vida y qué bueno que sean en siguiente generación. Oye, Luis, ¿cómo la gente sigue a Toño Barrio? Para que disfruten de la música de ustedes, conozcan más eh, lo que es Toño Barrio, todas las actividades que hace, ¿cómo hacen? Muy fácil, Caro, mira, en Instagram estamos
3: arroba tono barrio, con n arroba tono barrio sí. y en Facebook Toño Barrio. Y por supuesto en YouTube tenemos nuestro canal también. Ponen ustedes allí en Google Toño Barrio y les va a aparecer eh, todos nuestros videos que, que tenemos ahí en YouTube, para que se suscriban, que estamos estrenando el video del sencillo El Plan Perfecto. Un video muy chévere grabado en Santa Marta. Ah. Entonces, eh, para que viajen con nosotros y conozcan esos paisajes tan lindos de nuestro país, esas playas de Santa Marta, la gente colombiana, eh, un video hecho muy bello y realizado, porque esa es otra cosa que tenemos nosotros. Toño Barro ha, ha trabajado siempre como que entre nosotros mismos hacemos de todo un poquito. A mí me molestan <risa> mucho y me dicen, tú eres la única mujer de la banda, pero tú también eres la amiga, la hermana, la esposa, la secretaria, la tesorera, la que regaña, la que, la, la que cagüetea, <risa> y así... Todos en la banda como que ¿qué hay que hacer? Hay que tomar unas fotos, yo tengo una cámara, yo lo puedo hacer, yo tengo un primo que es, es diseñador, yo, eso es como una comunidad muy linda. Y mm. nuestro trombonista Germán Mancho Ruiz, trombonista buenísimo y súper super bello, eh, a él le encanta el video, y ha estudiado mucho cómo hacer eh, vale. la parte audiovisual y este video realizado por él, entonces pues tiene un valor agregado, es hecho por nosotros mismos, para nosotros mismos, y nos lo disfrutamos de arriba abajo eh, todos, y cargue esta luz, y lleve esto allá, y hágale, y entonces toda la vida hemos sido así, nos ha encantado como este paseo, entonces sí. los invito en YouTube, ponen el plan perfecto de Toño Barrio, y ahí pueden disfrutar esta canción, que además es lo que estábamos hablando ahorita, no es tan salsera, porque Toño toda la vida ha tenido mucha salsa de golpe y pal bailador y esta canción en particular es como la primera y la única que tenemos en el repertorio así un poco más Caribe, sí. más caribeña y con más dembow un poquito y con más rapsito. Comana, como Entonces, bueno, un poco sí? Sí. Y okay. tiene marimba de chonta, que es un instrumento sí. de, ah, la, ah. De, de la costa de abajo de nosotros que es de la costa pacífica. Correcto. entonces hay una mezcla ahí muy chévere como entre esas dos costas, entre la Pacífica y la Caribe y la Atlántica uh -huh. entonces eh, es, es una canción muy bonita y ahí van a poder encontrar todo, vienen cosas muy lindas vienen muchos lanzamientos el próximo va a ser con la 33, como les conté ayer estuvimos eh, de rodaje del video y la pasamos muy bueno o sea, eh, ahí hay mucha camaradería mucha amistad y entonces cuando las cosas se hacen así con con tanto cariño y se pasa bueno, seguramente el resultado va a ser muy bello. Entonces, los invitamos arroba tonobarrio a que nos sigan, Toño Barrio en Facebook y en YouTube. Y en Spotify. Yo recomiendo... Y en Spotify tenemos toda nuestra música en Spotify también, sino que pongan Toño Barrio y ahí les aparece toda el, la discografía.
0: Qué bueno, Ana Lu, pues yo quiero agradecerte enormemente este encuentro, deseándole muchos éxitos a Toño Barrio, esa banda linda de Cali, pero que ya es de todo Colombia, que nos ha puesto a bailar a todos con muchos covers, pero también con mucha música inédita de ustedes, con ese sabor que tienen y esa alegría. Que vengan muchos conciertos para irlos a ver, ¿sí? Y que puedan sí. ir por, por todo el mundo también contagiando al mundo con su alegría.
3: Ay, gracias. No. Gracias,
0: Carol, por esos deseos tan buenos para
3: nosotros. Estamos muy felices volviéndonos a reencontrar ahí, reencontrándonos con el público, con el barrio, con nuestros panas. Y yo creo que esa es la razón de ser de, de la música cuando uno es músico. Pues uno hace una canción es para eso, para que la disfruten ustedes. Y volver a verlos bailar y cantar nuestras canciones eh, nos tiene muy felices y motivados. Entonces, por favor, no se desconecten de Toño Barrio, de lo que va a pasar con nosotros, para que nos escuchen allá, de donde nos estén viendo
0: y escuchando. Totalmente. Ana Lu, baterista y cantante de esa banda tan bonita, Toño Barrios, de acá de Colombia. Un abrazo para ti y para todos esos varones que tú diriges, porque tú eres la que dirige la tropa. Te abrazo y te bendigo. Toño gracias, Carol.
3: Bendiciones para ti también y les daré el abracito a cada uno y les mandaré estos saludos tan lindos. Muchas gracias. Qué espacio tan bonito de conversación y de, de charla.
0: Es, siempre son conversaciones nada de entrevista besos para ti beso Analu Ana de Toño Barrios besos para todos sí, pero...
5: Nosotros tomamos cerveza en la latina Que luego viene la curramba, mamá Toda esta rupa, mira, vamos para allá Chicas, ¿qué pasa? Sube la adrenalina Y te
0: Ah, la vamos pasando bueno, ¿verdad que sí? Primero Nigered, ahora la orquesta Toño Barrios, emblemática de Cali y ahora vamos con mi siguiente invitado y el último de la tanda, es uno de mis favoritos, el rey del joropo, sin lugar a dudas, ganador del Grammy Latino, encantador, un enamorado de la vida de los caballos, del campo, de esa vida campesina tan maravillosa, él es el Cholo Valderrama, mejor dicho. Escúchenlo ustedes estos clásicos del Cholo Valderrama y por supuesto esta nota tan bonita que nos regalara para Entacones Radio y Televisión. Orlando, el Cholo Valderrama.
6: Chenchena en los rebaltes del caño. Y de... de marzo, caballicero y mentualpión de sabana para rato, criado entre bosta y ganado, soma cabresto y caballo, puntero en sabana abierta cuando no tenía 20 años,
7: cuántos rodeos agilé
6: con la melodía del canto, cuántas travesías rellé con el casco de mi caballo, trocha de noche oscura, palabra a los espantos, noches de luna bien con el cariño de un cuatro yendo guardura triste de un canoero en el paso así que este corazón se formó Amplio, altivo como el mi tío Y un toro en el bajo un bajo Noble como el coleador Que acaricia a su caballo Y rencores con la vida Por lo mucho que me ha dado Una mujer, una familia Allá en mi sábana un rancho Y esta garganta copera no repleta de orgullo nato Va a gritar los cuatro vientos Cada vez que me embarbasco Llanero vivo, llanero De la sabana del pauto Y más música. Si el cielo es un paraíso, tendrá que tener un ya. El cielo es un paraíso, tendrá invierno y verano, tendrá un brisote en febrero, tendrá chubascos en mayo, tendrá pitido de todo y relincha de caballo, tendrá palma, horizonte, sendero y camino largos, tendrá un
7: vino al mundo, se montó en un alazano y casi pierde la vida chico por colear un orejano.
6: Sobre un tranquero sentado viendo como el día se mueve.
0: Llanero, puro llanero, que ya está conmigo. El maestro Cholo Valderrama. Maestro, dígame que está ahí.
7: Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Ninguna dominicana loca, simplemente que tienes el alma dominicana.
0: <risa> Algo así, maestro, y me da mucha alegría que, que lo sienta de esa manera. Como usted. ¿Cómo? ¿Sí? No le digo maestro.
7: Te regalo. No, solo.
0: Solo Cholito, pues. O Cholito, o Cholito. cholito. Cholito me gustaba. Hola Valderrama, mire, como usted es bien llanero, yo vine así bien caribeña, ¿no? Porque tengo que estar a la altura del personaje. Espero le guste mi pinta hoy.
2: Bien, bien. Todo,
0: perfecto. Qué bueno, gracias por por aceptarnos. Bienvenido a la República Dominicana y a todo el continente que sigue nuestro trabajo como periodista y esta propuesta que hacemos de radio cultural con ojos femeninos y y el Cholo Valderrama tiene muchas historias que contar. Además, usted habla muy bueno. Eh, yo veo todas las entrevistas que usted hace y, y quería que lo conocieran más la gente que me sigue, sobre todo en República Dominicana. Dígame qué sabe de República Dominicana. Pero primero, usted es el, usted es el embajador de la música llanera y tengo una, una, una pregunta básica. ¿Cómo le decimos? ¿Música de vaquería, joropo o música llanera? ¿Cómo la llamamos, Cholo?
7: Joropo está bien, música llanera también. Y música de vaquería, pues me place mucho que sea música de vaquería porque así va a coger muchísimo el espectro, se va a agrandar muchísimo más. Que vaquería hay en todo el mundo, ¿no? En todas claro. partes, en todas partes donde hay un caballo, una vaca, hay alguien corriendo encima del caballo atrás del lado.
0: Exacto. Además que la UNESCO, la UNESCO la llamó música de vaquería y por eso la declaró Patrimonio de la Humanidad. Seguro usted debe saber eso. Entonces, cuando me pongo a investigar... El, el título que le da la UNESCO es esa, música de vaquería. Pero si le digo la verdad, a mí me gusta más joropo. Suena más bonita.
7: Sí, es más, más gustoso,
0: más... Más sabrosa. Bacano. <risa> bacano. Bacano. pero Pero usted sí... Sí, así es. Pero usted siempre le dice, usted más le dice música llanera. En las entrevistas que usted hace, le dice música llanera.
7: Música llanera, sí está bien.
0: Qué bueno. la música llanera
7: de los llanos colombo venezolano
0: de los, de los llanos colombo venezolano y por ahí, por ahí quiero que sigamos conversando es decir, cuando uno piensa en la música llanera no sabe si pensar en colombianos o en venezolanos, ¿es porque somos uno solo?
7: el llano es uno solo sí, aunque somos dos países diferentes claro que todos somos uno solo todos solo somos humanos y debemos sí. creernos como tal, como hermanos pero el, no. es uno solo porque el llano simplemente nos separa no nos separa nos abraza un río que es el Arauca, y pasar el Arauca hacia Venezuela es igual que pasar de Venezuela hacia Colombia, porque es el mismo llano, la misma gente, las mismas costumbres, la misma música, y es y el llano. Algunos llaneros efusivamente lo llamamos la gran nación del llano.
0: La, ay, me gusta eso, eso suena poético. Usted es un poeta, Cholo, usted es un poeta del, de la vaca, del caballo, pero de la vida en general... Dígame de eso, ese amor por la vaca, por el caballo, por el sombrero, por todo eso que representa el llano, qué cosa tan hermosa.
7: Sí, es mi vida, ¿no? Es mi vida, es mi vida y no pienso, no, no he pensado en, en todos estos años de vida cambiarla, sino más, más, más darla a conocer y te agradezco este espacio prácticamente, darla a conocer porque el, el joropo me ha llevado, la música me ha llevado a muchas partes del mundo y he conocido otras culturas y he podido equiparar esas culturas con las nuevas y sé que estamos a la par. Y cuando nos...
0: usted se encuentra con otra cultura, lo que hace es que se afianza más, se afianza más en lo que usted es y le cree más a lo que usted es, ¿verdad que sí, Cholo?
7: Sí, claro, sí, claro, claro. Y, y pues aprende uno también a respetar otra cultura, porque a veces sin salir uno del entorno y del, 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 del confort que llaman, de la vida de confort, como que uno también coge un poquito como de radicalismo y no únicamente lo de uno. Uno es lo que vale y, y uh -huh. lo de todos vale. Ojalá pudiera escuchar uno toda la música de todo el mundo, pero yo sé que nadie ha podido escuchar la música del mundo. Se conoce no. la más conocida. Usted tiene un merengue muy bacano para bailar. Yo soy mal bailvalí, pero, pero pues.
0: ¿Y usted baila merengue, Cholo? Yo, me, me, yo pago por ver eso al Cholo Yo no, ¿Eh? trato,
7: trato de llevar el ritmo ahí del merengue y, y me gusta mucho, y la trompeta y la vaina. Es mucha Bien. energía, me gusta. Sí. ¡Ay, qué
0: con chévere! Qué bueno. ¿Y conoce alguno, algún artista de merengue que usted haya escuchado que le llame la atención o no?
7: Sí, conozco, conozco personalmente a, ¿cómo se llama? Un artista dominicano que vive acá, el maestro... Se Wilfrido Vargas.
0: A Wilfrido Vargas.
7: Sí, incluso hemos alternado alguna vez con él y, y nos hemos podido estrechar la mano y darnos un abrazo.
0: ¡Ay, pero esas son muy buenas noticias! No maestro, pero perdón, no Cholo, pero esas son muy buenas noticias para nosotros los dominicanos, que, que nuestro maestro Wilfido Vargas, porque para nosotros le decimos maestro, haya alternado con usted en escenario, decir, usted es la figura, pues no quiero que su ego se suba ni que se vaya a sentir un poco abrumado, pero usted es el gran embajador del joropo, de la música llanera, ese Grammy que se gana, yo sé que tiene muchos años en, en, en esta cultura, impulsando la cultura espíritu? llanera, no, 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 pero ¿quién ha dicho que ha hablado de viejo, Cholo? <risa> Nadie ha hablado de viejo en este lugar. Un momentico. <risa> hemos hablado de experiencias acumuladas.
7: Caramba, una bonita expresión para un viejo. he no hecho decirle yo a mis amigos, tiene mucha experiencia acumulada. Amigo.
0: De eso se trata, para... es que si no la acumulamos, Cholo, no la podemos contar, véalo de esa manera. Claro. Entonces, claro. tenemos que acumular muchas experiencias para poderle contar a todas las generaciones todo lo que hemos vivido y que además se sientan como orgullosos de uno. De eso se trata, ¿no? Entonces, que usted diga que, que alternó con Wilfrido Vargas, pues para mí como dominicana, una merenguera como yo, eso me hace sentir muy a gusto. Porque además soy una fanática del Joropo y una fanática del Cholo Valderrama. Usted no tiene, usted no tiene canción mala, Cholo. No,
7: sí, Qué bonito piropo pues
0: Sí, mire, lo tengo en mi playlist. Yo soy de monto bicicleta urbana, soy biciclista urbana. Y adivine a quién yo escucho cuando estoy montando bicicleta. Al no. cholo al derrama. No. Sí. Porque es, es que rana. el joropo, el joropo, el joropo es muy alegre. Es muy alegre, pero es nostálgico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué dice usted del joropo? Lo
7: ha dicho, lo ha dicho. Es nostálgico porque, mm. porque por uno le canta, cuando uno le canta a la tierra, cuando uno le canta al campo. Mm. Siempre el campo. Hay, hay una palabra ahí que, que lleva una cosa a la otra, que es el desarrollo. ¿no? Entonces hay un desarrollo, pero el desarrollo acaba con tradiciones, acaba con costumbres. Sí. Y eso hace uno que, que, que uno que uno le cante más al llano que pasó, a la costumbre que tuvo cuando joven, niño, cuando joven, que a la que está viviendo o piensa vivir más adelante.
2: Uh -huh. Siempre,
7: como tú dices, ese dejo de nostalgia que siempre hay en el grupo. Por eso a veces, a veces uno canta un grupo y, y, y no falta el amigo en la parranda o un pasaje en la parranda que dice, coña, me hace llorar, paneja. Y ¿Sí? porque mm. la calle le pega duro en el alma. Sí. Y más ahorita, a nuestros hermanos venezolanos, con todo esto que pasa, ese país bello, que lo quiero tantísimo, que es como mi segunda patria, y que sé que ellos me quieren también. Por todo esto que ha pasado, ha emigrado mucho amigo venezolano. Sé que en República Dominicana hay mucho amigos venezolano. Mucho, venezolano,
0: mucho y, Cholo. Y mucho.
7: Pues allá les pega, eso pega más la nostalgia. Yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos y cuando escuchaba un grupo, me daban ganas de agarrar para el aeropuerto un avión y ir, venirme para allá. ¿no?
0: <risa> ¿Y qué fue hacer en Estados Unidos? ¿Fue a vivir una aventura? <risa> que...
7: A conocer porque, mira, una... una además de la música, el cariño que le tengo al campo, al, al en enciendido de todo el mundo, es a los caballos, le adoro los caballos. Sí, se nota. Y, y pues hay que decirlo, los musiu, lo, como le decimos los llaneros a los gringos, a los musiu, porque nosotros decimos musiu a todo el que es catire ¿sabes lo que es catire? Sí,
0: rubio, rubio ojos claros.
7: no, bueno, sí, rubio. Sí que le decimos Moussou, que yo creo que viene de un, de, 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 un degeneramiento de la palabra francesa Messier, messie pues. sí, porque hubo, hubo conquistadores también franceses. Mm -hmm. hubo, hubo gente, yo creo que viene de ahí. Entonces uno acá en el llano, cuando ve a una persona extranjera y así, Moussou, allá va un motion. Y eso es general, en el llano colombo venezolano decirle Moussou.
0: Claro. Y entonces usted se fue a Estados Unidos... <risa>
7: No han podido para los caballos, son buenos.
0: Sí, son buenos sí. Pero, pero entonces Cholo, usted se fue a Estados Unidos, digamos que a, a vivir esa experiencia y, y, y esa investigación, porque es una investigación que uno hace cuando uno va a otro país, que le sirve para la vida.
7: Sí, es una investigación sin querer, queriendo, digo, el chavo, ¿no?
0: Sí, total, total, Cholo, <risa> total, no, así mismo es. Y, que, y se llena uno de mucha fuerza.
7: Yo fui a Estados Unidos a acompañar a mi señora que iba a hacer un, unos estudios en, en una universidad allí, Uh -huh. y llegué allá y en ese tiempo no había internet y la única palabra en inglés que conocía yo era horse
0: horse, de, de caballo, horse
7: y entonces había, había un librito que yo creo no sé si existe todavía por allá de las páginas amarillas
0: Ajá. Uh -huh. ¿no? sí, sí, hay todavía por ahí, claro, aparecen algunas
7: pasando el dedito, dedito HHH -h -h horse o sea, uh -huh. me pillé y, y me fui para allá y pedí trabajo y y trabajé siempre año y medio, dos años con un gran señor, un gran señor de los caballos, no, no museo gringo, pero sí museo alemán, ah, okay. y, y Hans reller y, y aprendí muchísimas cosas y, y sobre el caballo.
0: ¿Y después, ¿Y después de Estados Unidos volvió a su Colombia querido, a su llano querido, a enamorarse más de la música?
7: Sí, 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 claro, yo en Estados Unidos no hice nada de nada de música, aunque por las noches después de, de, de trabajar en, en la farm, en la, en la finca uh
0: -huh. estudiaba
7: voz, que yo creo que no aprendí nada, pero sí lo estudié
0: ¿Cómo que y, no? Pero usted es un súper cantante ojalá yo tener esa voz, Cholo, no la hablará a nadie
7: <risa> estuve, en una, estuve en un, en un instituto Church College de, de voz y allí estudié allí medio dos años y luego me regresé y sí seguí con la música y, y Nunca he salido de esta tierra, y es, es mi tierra y, y la quiero y aquí quiero pasar mis días y, y aquí quiero vivir.
0: ¡Qué, bonito aquí, qué estoy, bonito! aquí
7: estoy, aquí estoy, aquí estoy viendo mi campo, viendo mis caballos, sino que no te los ah, pongo, porque, porque aquí el wifi es toca.
0: Sí, sí. No se preocupe. <risa> que con, con contármelo y verle ese sombrero puesto es suficiente, y siento esa fuerza del hombre del llano, que es usted, pero que además lo comparte con su arte, con esa música tan sabrosa que es el joropo, y yo quiero que sepa que en República Dominicana y en todo el continente la gente le gusta el joropo, nos llena de alegría, ¿sí? El joropo eh, es una música muy sentimental y, y que sea patrimonio de la humanidad, eso nos garantiza que va a seguir existiendo por siempre, que no se va a quedar en el olvido, eh, pero además que haya músicos y relevos, Cholo, porque hay mucho relevo todavía, ¿lo ve usted de esa manera? ¿Para el joropo, para seguir contagiando el mundo con el joropo, con la música llanera?
7: Sí, hay, sí hay, sí hay muchachos, aunque, hay, aunque las cosas, las cosas, precisamente por lo que te estaba hablando, el desarrollo y todo esto, van cambiando. Nosotros, digo nosotros, cuando empezamos con, con, con maestros de la canta criolla, como Humar Alpure, como... Montoya, como Carrao, Venezuela, como Nelson Morales, como Juan Farfán, uh
2: -huh.
7: eh, se cantaba por, por amor a la tierra, no, no por amor, no, 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 la palabra no sería por amor al arte, sino por, ser un, por tener una profesión, uh
2: -huh. nunca
7: he creído que tenía, un, que tenía una profesión, yo canto porque tengo el alma abierta y porque... Así como en el llano hay gente buena para colear ganado, para enlazar, para jinetear, para domar caballos, para otras cosas, también hay músicos, entre, y a mí me escogió el llano para eso, y entonces debo responderle esa obligación que me ha dado la tierra para, para impulsar nuestro joropo. Ya cuando se ve en estos momentos ya los muchachos nuevos, ya no es tanto el gusto por el joropo, por los caballos, por las vacas, sino el gusto por el dinero, ¿no? Eso, Eso conlleva que la música vaya cambiando y se hagan, otras, se hagan otras cosas, otras expresiones diferentes, pero pues yo lo respeto. Además, claro, hay una cosa mm. con el joropo, que el joropo en este momento se divide en dos versiones, en mm. el joropo campesino y en el joropo urbano.
0: ¿Y cuál es esa diferencia tan marcada que por lo que veo lo pone triste?
7: No, no, no me pone triste. No me ah, pone triste, sino que existe y la gente de pronto no. La, la diferencia marcada es esa porque, porque fíjate que el joropo ha, ha, ha abierto el espectro y ha llegado a la ciudad. Sí. ¿sí? Ha llegado a la ciudad de Bogotá. Tiene muchas academias buenas de joropo y hay muchos músicos no llaneros de joropo. Esa
0: arpa, esa arpa tan, tan bella, bella maestra. Es. Hágame el favor, chulo.
7: Entonces, entonces uno no le puede exigir a ellos que canten al caballo, a la vaca al mastranto, a la palma, lo que uno conoce porque uh -huh. ellos viven en una ciudad entonces uh -huh. se viene haciendo otra clase de música que es la música urbana y esa música urbana de grupo está llevando el grupo bastante lejos y lo está llevando bien y a mí, me, a mí me parece chévere la cuestión me parece chévere la cuestión pero también me parece un poco nostálgico que estábamos hablando de uh -huh. que son muy poquitos contados con los dedos de la mano, yo creo que no alcanzan los dedos de la mano para contar quiénes quieren seguir la tradición campesina con la música.
0: Pero mire, a mí me gusta el joropo, el joropo urbano. Perdóneme si quiero claro, su sensibilidad. Claro, claro. <risa>
7: hay, hay muy buenos, hay muy buenos intérpretes y hay una gente Grandísima, yo, yo entre Europa Urbano, por ejemplo, metería a mi compadre Luis Silva, que lo estimo muchísimo. Uy,
0: Luis Silva no, me eres.
7: encanta. ¿Cómo Como no voy a decir que no, 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 me gusta? ¿Cómo claro. no, no voy a decir que a tu lado quiero
0: estar? ¿Es su compadre? Pero ese, ¿Él es venezolano cholo?
7: No importa, pero es mi compadre, es mi amigo. Compadre? No, no, no tenemos problema con ser venezolano colombiano. Tú puedes ser mi comadre, también eres de Dominicana. No hay problema
0: totalmente, total. es para que la gente sepa que el joropo tiene dos almas, que en el alfondo es una sola, colombo-venezolana y que está ahí y que va a seguir así por siempre, sea urbano o sea rural el joropo tiene esas dos almas Verá que sí, Cholo? eso
7: es lo que yo pienso, no No sé si es errado pero eso es lo que yo pienso
0: no, es que usted lo habla desde la experiencia y con una naturalidad que aunque no sea cierto, le creemos <risa> Cholo, mire en el 2008 Gana usted el Grammy, fue en el 2008, ¿verdad? El Grammy Latino como producción folclórica con el joropo Mi Caballo. ¿Cómo fue eso? Después, ¿cuántos años tenía ya usted, digamos que eh, eh, impulsando su cultura, su joropo? Y ese Grammy llega, ese Grammy Latino llega a la vida del Cholo Valderrama. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos, yo muero de curiosidad por saberlo.
7: 2008, dígame, eso ya era como 20 años, ¿no?
0: No, por Dios, 12, que... nada más, 12. La
7: verdad que yo tenía más o menos como cinco pico de años. Uy, <risa> ya estaba viejito, ya estaba como encandado el del infierno, viejo.
0: <risa> no, con experiencias acumuladas, Cholo, acuérdense.
7: <risa> eh, mira, mira, Garo, yo creo, y me atrevo a asegurarlo porque conozco bastante a mi mis colegas, mis amigos, mis paisanos, hermanos, que nadie había pensado en un gran en la música llanera.
0: Para Porque música. lo veíamos
7: como una música, pues, que, que ah, sí, que se lo ganó, por, uh, o sea, hablando de Colombia, que uh -huh. se lo ganó Shakira, que se lo ganó Carlos Vives, que se lo ganó Juanes que tal, es que Pascual, y, y pues yo realmente nunca le, nunca le paraba muchas bolas a ese cuento. Un uh -huh. señor Gerardo Paz, de Popayán, del Cauca, de la otra versión, muy lejos de acá del Pacífico. Uh -huh. Él le puso una casita, una casa izquierda, pues, de distribución de discos y, y me dijo que si me distribuía a caballo.
2: Llegamos
7: uh -huh. a uh -huh. un acuerdo y tal, y él mandó esos discos al Grammy sin ningún consentimiento, tanto el mío como el de mi compadre Walter Silva, que fue ese día, esa vez también nominado. y uh -huh. Consentimiento. Entonces, un día yo estaba, recuerdo que estaba a caballo, llevaba un celular, una flechita esa, porque de tiempo no va a una flechita. Y
0: la, ¿no? Los celulares flechitas, sí, correcto.
7: Eh, la flechita y me sonó y me dijo Gerardo: Cholo, estamos dominados al Grammy.
0: Uy, no, qué susto.
7: No, qué susto, no, sino yo pensé que era una broma, le no sea marica para que me llama para eso y le colgué. <risas> le colgué y seguí, volvió, me llamó, y digo, es verdad. No me, no, es verdad, ¿cómo como así, digo, igual, que silva. Entonces ahí comenzó toda, ahí, desde esa llamada se empezaron a abrir muchísimos caminos y comenzó una vuelta diferente para mí. Uh -huh. Y creo que, porque de todas maneras, es una puerta que se le abría al joropo. Y claro. Grande, porque él gente preguntó, bueno, ¿y qué es esa música para que se gane un joropo? Y Pero yo, se yo, se sí,
0: yo sí creo que estaba en el corazón de los latinoamericanos y del mundo, ¿sabe, Cholo? Lo que pasa es que de pronto no tenía la exposición. Eh, yo recuerdo, mire, cuando, y perdóneme la comparación, cuando Cesaria Évora con su morna, con la morla, morna ganó en el 2003 el Grammy eh, como, como álbum folclórico, el mundo se volcó hacia la morna, hasta que, mire, 10 años después eh, la, la nombran Patrimonio de la Humanidad. La música de vaquería me parece que fue antes Patrimonio de la Humanidad. Entonces yo creo que los fenómenos folclóricos. Eh, que se mantienen en el gusto de la gente, porque lo importante del folclore es que se mantenga en el gusto de la gente, que no se quede como una cosa ya olvidada, Chulo. Y, y lo que más me gusta de usted es esto, de que usted hace el esfuerzo todos los días para que eso que es el folclore llanero se mantenga en el corazón de la gente y no se quede en el olvido, el ejercicio del Grammy Latino, el ejercicio de sacar producciones discográficas todos los años, el ejercicio de hacer encuentros con otros artistas que están actuales, como el que usted hizo con Andrés Cepeda y con Fonseca, todo eso, Cholo, aporta a que ese folclor que tanto amamos se mantenga. Entonces, lo que yo le invito es que a que eso no eso lo deje de hacer, Cholo. Usted también está comprometido con eso, así.
7: Sí, claro, indudablemente. Así es. Y, uh -huh. ese, y ese es algo que tuve desde de, 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 de que empecé con estas líderes, o sea. En, el, en 1980, o hace tantísimo tiempo, el 80... Uy, pucha, 40 ¿sabes? años ya, 40 años.
0: 40 años. Uh -huh.
7: o encontré un huequito en colcultura en Bogotá que podía de pronto llevar el joropo a la China.
0: ¿Usted estuvo a la
7: China? Ahí. Sí. Y me metí en ese cuentico y me fui para la China dos meses a cantar joropo, o sea, desde ese tiempo yo estoy viendo de que, de, de que escuchen el joropo, ¿no? Claro. Escuchen el joropo y, y, y lo he llevado a la China, lo he llevado a, a Rusia, lo he llevado, pues, por Europa, por muchas, y... Y siempre bien, siempre, me, me ha gustado eso de que la gente conozca exactamente lo que tú decías, que conozca que nosotros, si, siempre mi sueño, desde que, desde que empecé a ver el valor que tiene nuestra música llanera, mi sueño es contarle al mundo que nosotros existimos que nosotros estamos acá, que somos parte del mundo. Esa es mi idea.
0: Cholo, y cuando usted fue a la China, yo moro por saber cómo, cómo esos chinos que son tan calmados empezaron a, a, a zapatear ese joropo. ¿Cómo fue eso, Cholo? Cuénteme. Un poquito de esa la experiencia. Sí, es bastante
7: China. brava porque, pues, ellos, además, en ese tiempo, la China, toda, no sé ahora, pero la China estaba realmente muy subyugada por los, por los, por los mandatarios, ¿no? Entonces, era una dictadura bastante fuerte, un socialismo bastante fuerte, que todos se vestían igual de azul uh -huh. y con liquilique azul y tal, y era, era fuerte. Uh -huh. Pero sí encontramos, tuve una experiencia en, en, en Xi'an que me. Me ha Marca, marcado la vida ese un poco, una, un poco anecdótica, que es que, que terminamos de cantar y la gente empezó a reírse.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Le parecían eso? graciosos o qué?
7: No, es, es una expresión, es una expresión como el aplauso en, esa, en una parte de China.
0: okay o sea,
7: en, en vez de aplaudir, ellos se ríen. Ah. Y pues yo no sabía.
0: Claro, que no sabe como el Ay, que no ve. Se a
7: reír y dije, eh, chachos, nos la embarramos aquí. <ríe> Por eso es un poco anecdótica la cuestión. No, maravillosa. Me explicó al intérprete, no, ellos están felices, ellos están es felices con la música y, y siempre se van a reír, nosotros estamos felices. Eso, pero hubo una experiencia muy, muy, gratificante para la música, personal, ¿no? Muy bella. Hice algo que en la, monta en la muralla china... Uh -huh. Un letrero en, en varios idiomas, claro, que dice que si el que pegue un grito en, en la muralla china, perdurará en la eternidad. Algo así como ahí, como, como un, cuento, como un sí, cuento chino, más bien.
0: Sí, un cuento chino, correcto.
7: Entonces, yo me fui, me subí a una torre de, de vigilancia, uh -huh. y me dieron los compañeros para dónde va. Ustedes ya van a oír lo que voy a hacer. Ustedes me dijeron, no vaya a hacer eso, hermano, que no van a meter preso. Le dije, Nadie no va a meter preso. Si me meten preso, que me meter preso por algo y me subí allá a, la, a una torre, en la gran muralla china, uh -huh. abrí los brazos y pegar un canto de, de vaquería.
0: Uy, me imagino, ahí le salió el alma <risa> y, el, y el estómago también, Cholo.
7: <risa> lo más simpático de todo es que cuando me bajé había unos turistas en museo y me dieron plata.
0: Ah, bueno, mire qué bien, ahí no le fue mal. Entonces. Me
7: recogí como unos 20, 30 dólares y me voy tranquilo. Vaya que va esas son anécdotas que, que pues a través de los años las recuerdo y, y son muy bonitas.
0: Qué bonito, Cholo, qué bonita historia. Gracias por compartir todas esas anécdotas tan bonitas. Estoy conversando con el Cholo Valderrama, el embajador del Joropo Colombiano de la Música Llanera, el ganador del Grammy Latino como música folclórica. Tengo que recordarle a nuestros oyentes, para que sepan que estoy contigo, Cholo, y que estoy muy feliz de que nos estés acompañando, porque tenía muchos meses detrás de ti y ya finalmente te tengo para mí solita hoy.
2: Ah,
7: de
0: Mira, Cholo, ¿cómo, cómo, ¿cómo has pasado este tiempo del COVID? Pues yo sé que lo hemos pasado mal todos, pero tú con tu gracia campesina, con tus caballos y tus vacas y tu ya, joropo, ¿cómo ha sido?
7: Bueno, pues, afortunadamente el campo, creo que el campo es una de las, de las regiones más favorecidas con esta pandemia, ¿no? Sí. porque en una u otra forma nosotros tenemos aquí mucho viento, tenemos un aire que, no, cre no creo que exista ya en el mundo el, el aire 100% puro, pero sí de una pureza buena, uh -huh. y, y aquí se come mucha comida orgánica. ¿no? Entonces una vida al aire libre que... Por acá en el campo no he oído en el campo, en los, pueblos, en, los, en los centros urbanos sí, pero por aquí en el campo no he oído nada de eso. Entonces, aquí vivo uno, vive uno solo, con los trabajadores, con la familia, con mi señora, con mis hijos que me están acompañando. Tengo una hija que vivía en, en Nueva York y se vino, ella es artista, uh -huh. y se vino a pasar la pandemia acá conmigo y otro hijo que, bueno, y la paso bien, pero pero muy preocupado con la humanidad, ¿no? Esto está ahora eh, sí. De otras maneras, yo creo que todos hemos tenido algún cercano, amigo cercano, familiar cercano que ha muerto por esta pandemia y es preocupante. Y eso me ha, me ha cortado muchísimo a mí la inspiración.
0: No me diga, ¿No has podido componer estos días?
7: Porque quería componer en, tris, en tristeza. ¿no? Okay. Para, mí el alma, el, para mí la música es alegría, es, es vida. Es, para mí la música es vida,
0: no claro que sí. Tiene que ser así. Es decir, cuando sí. estás triste, Cholo, no te gusta componer. No, no no, nada. no,
7: no, no me gusta componer. Fíjate una cosa que lo lleva tan al extremo. Murió mi señora madre, que fue un pilar para mí muy grande, doña Sara. Y duré 12 años para componerle una canción, porque no se la quería componer triste. Sí. Porque si la componía triste, iban a salir al flote muchas situaciones y cosas que no, que, que, que no no vienen al caso no venían al caso, Tenía que, quería hacerle una canción a ella, luego le hice a mi papá también en lo mismo, pero con una canción que pudiera plasmarla a ella en toda su magnitud como mujer cuando sacaste no, el corazón no,
0: no, no,
7: no como, como madre sí, pero más como mujer que como madre
0: pues me ha gustado mucho conocer a tu madre, debió ser una berraca mandaca, mejor dicho una matrona
7: Era apretada apretada de a caballo <risa>
0: Cholo, claro, tú, yo, yo no sé montar caballo, voy a tener que tomar unas clasecitas contigo, así que me voy pero, para el ¿cómo llano.
7: No, no, vente para acá, apenas para de la pandemia, aquí le ponemos la vista al llano.
0: <risa> qué bueno, pero si tienes en tintero sacar una nueva producción, ya en total, ¿cuántas producciones tiene Cholo? Y perdóname si soy imprudente, no sabes.
7: No sé, no sé, porque me pasó una cosa muy simpática. Bueno, uh -huh. que antes de la pandemia que me encontré con un amigo newyorkino que le gusta el jorobo y toca cuatro. Ok. Se, se puso a cantar unas canciones, y dije, las canciones están como bonitas, ¿de quién son? Yo, pues, usted, hermano, yo no me acordaba.
0: <risa> Uy, no, pero ya estás grave, Cholo, entonces si no te acuerdas de las canciones que has escrito.
7: muchas experiencias acumuladas.
0: <risa> <risa> muchas experiencias, pero sí vamos a tener Cholo para rato, ¿sí sí tienes en el tintero sacar una nueva producción? Yo
7: quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero seguir con esto, ahorita hice una canción que, que había empezado con, antes de la pandemia, que empieza a a buscar unos motivos y le tengo una canción que no sé si la ha escuchado al perro, mi pana incondicional.
0: ¿Te gustan los perros? Pues, pues tú debes ser, sí, debe ser un enamorado de todos los animales, ¿verdad, Cholo? Sí.
7: Hice una canción el pana incondicional que quiero que la busques por ahí, que es una canción muy bonita. Hice también un, un video en el que llamé a todos los, los, los fans Uh -huh. con perros, ellos me mandaron los videos muchos con celulares, hice un video de, este, de la cuestión ahí. Y un sueño, hablando de lo que hablábamos hace rato, hace un momento, un sueño que tengo que ya se ya está formando realidad, que ya grabé con Fonseca.
0: Uy, sí, grabé, ese es hermoso.
7: Con Chabuco, oh. grabé Señora Sara, con el piano uh -huh. de Chabuizaca, en una canción que no es natamente llanera, pero es una canción muy bonita. Uh -huh. eh, y tengo ahí moliéndome en la cabeza una larga producción que se va a llamar Cholo y sus Amigos.
0: Cholo y sus Amigos, uy, eso me gusta.
7: Ya hablé con, ¿Con, con quién? Yane, Yane me llamó, quiere grabar conmigo, Yane, quiero grabar con él, ya hablé con con Herencia de Timbiquí hablé con...
0: yo me imagino que Herencia debe estar feliz de grabar contigo Cholo, eso va a ser una cosa maravillosa
7: sí, sí, porque incluso este, bueno, recogió la pandemia pero hablamos con el Moreno sí, digo y hacer una canción para poder conjugar algo de sonidos con el arpa y la marimba
0: maravilloso, Uf. Y, y de los internacionales, con un dominicano con Juan Luis Guerra Cholo, tú eres un Juan Luis Guerra colombiano, sí,
7: ese hombre es muy famoso ¿quién le llega ese señor? Mí, para mí sería fabuloso, pero yo ese señor, cuando me gane el Grammy, me tomé una foto con él, pero yo quedé en la foto mirando para arriba. muy grande.
0: Mire dos metros Juan Luis Guerra. Pero mira, conociendo yo a Juan Luis Guerra, a él le encantaría hacer una producción, una canción. Uy,
6: a
7: mí sería,
0: para mí sería... Uh. Oye, vamos a hacerlo público, Cholo. Vamos a comenzar bien. Atención, maestro Juan Luis Guerra. El Cholo Valderrama, ganador del Grammy como música folclórica con su joropo, quiere hacer una, una colaboración con usted. Ahí está el mensaje para que el maestro Juan Luis Guerra, mire para donde el Cholo Valderrama, Cholo, tú eres un Juan Luis Guerra en Colombia, Ma eres, yo te comparo de esa manera, en tu joropo, por supuesto, él toca otras cosas, pero tú en tu joropo, tú eres el Juan Luis Guerra de Colombia, y de Venezuela, de todo lo que es el llano. Gracias,
7: Juan Luis Guerra, grandísimo. Lo sí,
0: A así que al maestro Juan Luis... Que, que mire pan del Cholo Valderrama, buscar eso.
7: Uy, uh, qué bien, bravo.
0: <risa> ¿Te, ¿Te imaginas?
7: Fabuloso. Sí, Sería
0: eso se puede lograr porque el maestro Juan Luis Guerra es muy generoso y a él le gusta mucho el folclore. Y yo estoy segura que en su playlist está el joropo del Cholo Valderrama. Segurita que sí, Cholo. Entonces no lo descartes, que eso puede pasar. ¿Y con Entonces, quién ya. más? ¿Con quién más quieres hacer esa producción del Cholo Valderrama y sus amigos?
7: No, pues he hablado con ellos, con Juan Carlos Coronel también, que canta muy, muy bien.
0: Eh, Ay, sí, maravilloso.
7: Buscando eh, que ellos, además que a ellos les guste el jorobo, porque me lo han dicho personalmente, uh -huh. y, y, y buscar eso que, que hablábamos, que esa conjunción de, 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 con gente, con esas personas que ya tienen un nivel internacional muy grande que ayude al joropo también a abrir puertas a seguir abriendo las puertas para llegar para llegar al alma ahorita hace el año pasado grabó Fonseca y, y, y Andrés Cepeda grabaron uh -huh. un joropo con arpa cuatro y maraca criollito y le ha gustado bastante ¿no? Me
0: gusta sí corazón. yo tengo una que llanero si sí soy llanero no esa es la que eh, la que tú hiciste con ellos dos con Fonseca y con Andrés Cepeda esa la tengo por aquí en mi playlist para, para ponerla, porque déjame decirte que Andrés Cepeda y Fonseca son muy queridos por allá por Dominicana y por todo el continente pero, pero por ahí también, ahí lo hiciste muy bien con esos dos varones queridísimos, Fonseca y Andrés Cepeda y yo sé que ellos te admiran mucho también Cholo,
7: y, y grabé también una canción con Fonseca que es hace varios años, muy bonita se llama Camina Pedro
0: y eh, ah, esa de que no me busquen corazón corazón esa Cholo, esa es hermosa, esa la compusiste tú
7: no, esa la compuso un señor que trabaja conmigo, eh, Harvey Ubaki y D'Artagnan, un gran compositor, que compuso también para mí una canción que no sé si has oído, pero, pero que gusta bastante, que dice, eh, pero ver cómo es que dice. Y esa tarde fui lluvia, me bañé en tus sabanas, jugué tiempo con tu... Por mañana traspasé tu lindero y al perder la cordura fui por potro barajustado que se perdió en tu llanura. Aguacerito menudo que refrescó tu verano, fiel alba que despuntó sobre tu beso temprano para cubrir con caricias tus médanos con mi mano.
0: Claro que sí, esa la tengo ahí en mi playlist, Cholo. Gracias por cantarme a capela. Eres una hermosura, Cholo. Mira, ya se está acabando el tiempo de conversar. Eh... Pero yo lo único que quiero hacer es agradecerte, Cholo, porque yo, uno de mis sueños era entrevistar al Cholo Valderrama desde hace muchos años, desde que te conocí, de tu música. Creo que la primera entrevista que vi tuya la fue con Yamida mad Yamida Amad, para los que me no, no saben, es un gran periodista colombiano, un decano, y tiene una manera muy particular de entrevistar. Y yo te vi tan feliz en esa entrevista, Cholo, sacando tu esencia campesina, que ahí yo quedé enamorada, loca de ti.
7: Qué grande, Yamil, grande, Yamil. Sí, grande.
0: sí. El maestro Yamide es una hermosura como entrevistador, pero además tener buenos invitados como tú, conversadores, dinámicos, que cuenten anécdotas, pues hace la cosa más fácil, quiero que sepas. ¿eh? Yo como periodista te lo digo, así que estoy muy orgullosa de ti y orgullosa de mí de que, te, de que me aceptaras la invitación.
7: No, no, ayer cuando me mandaron el WhatsApp, me era de una, es un honor. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que aprecio en el alma y pues para la República Dominicana, algún día nos veremos y mientras tanto, a los dominicanos que reciban un abrazo así de grande como Villano lleno sí, sí. de amor y de cariño
0: así es, y queda pendiente en la colaboración con Juan Luis Guerra, un anuncio hecho, eso me se va a dar olvide,
7: chulo y de maestro, lo olvide una canción con este viejito que le voy a agradecer en el alma.
0: Ay, Dios mío, qué belleza, Cholo Valderrama, el Juan Luis Guerra del Joropo, totalmente. Esa unión va a quedar sabrosa entre el Cholo Valderrama y Juan Luis Guerra. Cholo, te quiero mucho, te admiro, eres un hombre muy auténtico y del que yo aprendo también a encontrar mi autenticidad todos los días. Verte a ti me reconcilia con la vida. Te quiero, gracias. Gracias. De esta muy nota bien. tan bonita. Que Dios bien. te guarde, sí que Dios te guarde y te bendiga y nos vemos en la próxima. Que no sea la primera entrevista, ¿vale? Besos.
8: busquen corazón, porque hace rato no tengo. Ya no creo en el amor, me lo arrancaron del pecho. De mi tierra yo partí, buscando un nuevo comienzo. Pensar que fue por amor, Salí de mi pueblo, se me gastaron los pies de ir persiguiendo los sueños Y de tanto caminar por los caminos inciertos Un día me vi en el lugar donde nacen los desiertos Y estando lejos de ti, ni mi sombra toca el suelo No hay agua para mi sed, ni luceros en el cielo Que iluminen el camino de esta pena sin consuelo Es
7: que espanta pena con tu lenguaje realenco Con tus melodías yo vibro, con mi cantar me entretengo y No me busquen corazón amigo, porque hace rato, hace rato que no tengo Ay ay ay, cogiste pecho, niche que se me va la peja familia
8: esto que llaman ciudad capital del sufrimiento tiene los brazos del frío y el corazón de cemento. Le voy a contar compadre cómo es que yo me la encuentro en los brazos de otro hombre vendiendo sus sentimientos con el corazón en llama y en mis ojos un invierno. Entendí que no es la que me la cambió este infierno como nos cambia el destino por cosas que ni entendemos Si esto no estuviera mal por culpa de los que hicieron que ella saliera del pueblo que tras me fuera corriendo no me busquen corazón porque hace rato no tengo no me busquen corazón porque hace rato no tengo
0: Bueno, ya llegamos al final, aunque ustedes no lo crean, tenemos dos horas disfrutando de música y entrevistas, música y conversaciones más bien, con mis invitados de hoy. Primero, Nigire Alarcón, esa cantante de la música andina colombiana, después la Toño, Toño Barrio Orquesta, esa banda emblemática de Cali, con su salsa tan sabrosa, y para cerrar, el Cholo Valderrama. No nos podemos quejar. Lo que les invito a que me acompañen siempre, ¿eh? que no me dejen sola, que sigamos... Todas las semanas compartiendo en Tacones Audio y Música para que sigamos conociendo más personajes interesantes, más música encantadora y más cultura. Cada vez más cultura. Esto es en Tacones Audio y Música para el Continente. Nos vemos la semana próxima y ya saben, a ser felices. De eso se trata la vida. Un abrazo para todos ustedes. En Tacones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del colegio americano, siempre del colegio americano. Aquí termina en Tacones, tacones. Radio y Música. Música. Conmigo, Carol Fior Pérez. Desde Colombia, para Quisqueya FM. 96.1 y 98.5 FM. 96.